0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée bien sûr par Perrine Suquet et Laure Broulard. C'est Alexandre Caxan qui est au manette technique de notre émission et à la une, elle a vraiment une, une affiche, une galerie de portraits avec les plus grands escrocs de l'histoire. Derrière il y a une passion, celle de, de mon invité Pierre Lunel, bonjour. Bonjour Jacques. Et merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes universitaire Historien, écrivain, euh, et vous publiez aux éditions euh, First dans la collection Documents les plus grands escrocs de l'histoire, les douze escroqueries les plus incroyables de, de tous les temps. Donc certaines euh, très très anciennes. On en a retenu nous trois parce qu'évidemment ici on est à l'heure du crime. Hein, donc euh, vous pouvez pas ne pas parler de Jean-Claude Romand, hein, quand même. Bien sûr. Euh, on pouvait pas ne pas parler de de l'affaire Stavisky. Euh, bon. Bien euh, sûr. Hein, euh, et puis on va parler alors du de de quelque chose qui n'est pas on va dire n'est pas une histoire criminelle mais qui est absolument extraordinaire et on la racontera en détail tout à l'heure c'est l'histoire de cette femme qui euh, s'est fait passer pendant près de 40 ans pour euh, la rescapée du massacre de la famille euh, Romanov euh, euh, par les soviets euh, en 1918 bon et euh, qui a failli au passage quand même se prendre un héritage absolument considérable mais avant d'entrer dans le détail Pierre Lunel euh, pourquoi vous, vous êtes documenté sur les escroqueries <rire> euh, vous, avez, vous avez une vraie passion pour, euh, pour, me... pour Une admiration
0: peut-être Votre question est ambiguë, moi. Je euh, pas. fait, elles sont la, passion, la passion que j'ai pour les escrocs est une oui. passion d'historien. Qu'est-ce que c'est qu'un historien C'est quelqu'un qui aime la pâte humaine. Ouais. Et euh, là, on en on matière servi, de pâte humaine, on est servi avec les escrocs. En plus, ils sont fascinants. C'est vrai que dans le crime, moi je préfère les escrocs aux criminels de sang. Oui. À choisir. À choisir. Je sais bien que bon, je veux pas faire l'apologie des escrocs.
2: Oui, oui bien sûr, bien sûr, mais si sur une radio nationale. Quelquefois, ça dérape quand même. Hein, oui, Jean-Claude roman euh, euh, Oui. Bon, mais euh, vous vous revenez loin en arrière aussi. Euh, euh, Martin Guerre, par exemple, c'est oui. une, une des premières grandes usurpations ah, oui. euh, d'identité. Oui, bon, oui, oui, oui. je renvoie évidemment tout le monde à, à, à votre livre, ceux qui pourraient être intéressés par ces histoires-là. Vous racontez évidemment Bernard Madoff hein, aussi. Ah, ça, euh, si euh, je prends comment, les deux bouts de la chaîne. Euh, comment l'éviter <rire> Comment éviter Bernard <rire> euh, qui a quand même euh, réussi à convaincre énormément de gens qu'il avait un talent incroyable. Ouais, ouais, bon, c'est la fameuse pyramide de, de, de,
0: de ponzi, ponzi, de Ponzi, ponzi voilà. de Ponzi, quoi. qui lui a valu 65 milliards de détournement ouais. et 150 ans de prison.
2: Voilà. Et puis il y a dans votre galerie de portraits, il y a également des des faussaires géniaux. Des, oui. un peintre. Ah, le faux Vermeer. J'ai découvert oh, ça dans oh, votre oh, livre, oh. moi.
0: Oh, ah ben les faux Vermeer, c'est fabuleux. Van Meegeren. Oui. il s'appelle pour moi c'est le plus grand génie de, des faussaires. Ouais. Ce type n'a pas a, a peint des faux Vermeer, mais pas du tout en imitant les Vermeer existants. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de Vermeer euh, avec des sujets religieux. Alors il est donc a fait... il a créé les Vermeer religieux. Et alors ce qui est fabuleux, il voulait absolument euh, qu'on finisse par euh, deviner qu'il était un faussaire de génie. Et manque de peau durant toute sa vie, il n'a pas pu réussir à persuader qu'il était un faussaire. <rire> Est il vrai. est mort sans avoir pu persuader qu'il était un faussaire. C'est absolument horrible pour lui.
2: Donc il y a peut-être des gens là, euh, je sais pas forcément qui nous écoutent, mais enfin des gens qui ont un vermer chez eux. Peut-être. Euh, qui est un faux vermer. Qui est un faux des... Mais, mais ça,
0: le, le maréchal Goering, vous savez, ce grand escroc, ça, lui aussi ça, devant l'éternel. C'est bien, bien, bien
2: fait pour lui. C'est bien fait pour
0: lui. Qui ramassait toutes les œuvres d'art d'Europe, s'est fait couillonner. Mon cher absolument
2: génial.
0: <rire> Alors bon, voilà.
2: Donc c'est un livre vous l'aurez compris, euh, qui est euh, aussi une grande balade dans, dans, dans le temps, hein, à, travers les, à travers les siècles. Alors on va revenir au XXe au et mmh. au XXIe siècle, là, euh, avec l'histoire de Jean-Claude Romand. Euh, avant de, de parler de l'enquête que vous avez faite et de ce que vous dites de lui dans, dans votre livre, en quelques instants, on va se rafraîchir la mémoire sur les circonstances dans lesquelles on a entendu parler euh, de Jean-Claude roman à la une de tous les médias. Nous sommes le samedi 9 janvier 1993 à préves saint un petit bourg français, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Aux premières heures de la matinée, celui que tout le monde appelle le docteur Roman, unanimement respecté et admiré comme un chercheur de pointe de l'OMS depuis 18 ans, cet homme vient de tuer sauvagement son épouse Florence à coups de rouleau à pâtisserie. Il a ensuite fermé la porte de la chambre conjugale et il est monté à l'étage. Lorsque ses enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, se sont réveillés, il leur a demandé de ne pas faire de bruit, il leur a dit « parce que maman dort ». Et il les a accompagnés dans le salon. Là, il a glissé une cassette vidéo des trois petits cochons dans le magnétoscope. Il s'est assis entre ses enfants sur le canapé. Et il les a très longuement câlinés. Plus tard, euh, le, le papa médecin les a trouvés un peu, un peu chauds, euh, il leur a dit qu'il allait prendre leur température, il a demandé à Caroline de monter dans sa chambre, de s'allonger sur le ventre et il a joué avec elle, il a joué à lui mettre son oreiller sur la tête et puis euh, il lui a tiré euh, à bout portant un coup de carabine 22 long rifle équipé d'un silencieux. Il a ensuite appelé l'autre enfant, Antoine, et il a recommencé. Il a remonté ensuite la couette sur le corps des deux enfants. Et puis, il est redescendu, il est sorti acheter des journaux, et il a relevé son courrier dans la boîte à lettres à la porte du jardin. En fin de matinée, Jean-Claude Roman a empaqueté sa carabine, il est monté dans sa voiture, il a parcouru les 60 kilomètres qu'il séparait de la maison de ses vieux parents dans, dans le Jura, il a déjeuné avec eux, et puis il a demandé à son père à un moment de venir examiner avec lui à l'étage une gaine d'aération défectueuse. Le vieil homme s'est agenouillé pour examiner la pièce. Jean-Claude roman lui a tiré deux balles dans le dos, et puis il est redescendu. Il a tiré, encore, sur sa mère, cette fois. Et ensuite, il a exécuté le chien de Labrador. Ensuite... Il est remonté dans sa voiture, il a pris la direction de Paris où il devait retrouver sa, sa maîtresse Chantal. Il lui avait dit au téléphone qu'ils iraient dîner ce soir-là dans la maison de campagne de son grand ami Bernard Kouchner, quelque part près de la forêt de Fontainebleau. Mais en traversant la forêt, il a fait semblant de, de ne pas retrouver son chemin. Euh, il avait arrêté sa voiture dans une clairière et là il asperge Chantal euh, de gaz lacrymogène, il tente de l'étrangler. Alors euh, elle se débat, elle lui échappe, elle le supplie de ne pas la tuer. Et là il s'effondre en larmes, il la ramène chez elle, mais il lui fait promettre de ne rien dire à personne. Et puis au petit matin du dimanche 10 janvier 1993, euh, Jean-Claude Roman est de retour dans sa maison de Brefcin. Il passe toute la journée devant la télévision tard dans la nuit vers 4 heures du matin, il asperge d'essence le le grenier, les corps des enfants, celui de Florence, il se met en pyjama, il absorbe un cocktail de somnifères et de barbituriques et il met le feu. Les pompiers euh, arrivés très vite euh, sur place découvrent euh, les cadavres dans la maison en flammes, Jean-Claude Roman euh, qui vit encore et est plongé dans un coma profond, il est conduit dans un état quasi désespéré à l'hôpital cantonal de Genève. Dès le début de l'enquête, les gendarmes vont découvrir un message manuscrit dans sa BMW de location. Ce message dit ceci, je cite, « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. » Quelques heures plus tard, au siège de l'OMS à Genève, contrairement à ce qu'il avait toujours dit, les gendarmes vont faire une découverte. Le docteur Roman ne figure pas sur la liste du personnel.
1: RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
2: On va se retrouver dans un instant et parler cette fois bah, de la manière dont, pendant toutes ces années, Jean-Claude Roman a réussi à faire croire à son entourage qu'il était médecin alors qu'il avait arrêté ses études de médecine en deuxième année. L'invité de l'heure du crime, cet après-midi, c'est Pierre Lunel, pour son enquête sur les plus grands escrocs de, de l'histoire, les douze escroqueries les, les plus incroyables de, de tous les temps, qui viennent de paraître aux, aux éditions First. Alors, Jean-Claude roman évidemment, vous ne pouviez pas passer à côté d'une histoire comme celle-là.
0: Impossible. Impossible, parce que, bon, d'abord, ça fait froid dans le dos. Et au début, je me suis interrogé, je me suis dit, au fond, est-ce que c'est un escroc parce que c'est un crime affreux. Il est criminel, il est assassin, il est imposteur, c'est vrai. Et l'imposture, c'est une grosse escroquerie, surtout de ce calibre. Parce que quand même, 20 ans d'imposture, à notre époque, avec les moyens que nous avons de savoir, ça passe l'entendement. puis Et je me suis dit, quand même, il, a, il additionne les trois... Qualité, si je puis me permettre de parler ainsi, à savoir, il a escroqué les gens, parce que financièrement, Après, il, bien que il, qu il a escroqué avait, la famille, sûr, oui. il a été un imposteur, oui. et il a été un assassin. Oui. Autrement dit, Jean-Claude Roman, euh, il accomplit le, le, le tour de la boucle. Oui. Et c est, c est, euh... c est, c est, ça fait froid dans le dos parce que les circonstances sont euh, absolument affreuses parce qu'il se passe à la fin.
2: Oui. Alors, ce qui est très très intéressant dans cette histoire est. Et relativement inédit, c'est que il y a l'imposture du début, c'est-à-dire qu'il rate ses examens, bah il va dire qu'il les réussit. Jusque-là, bon, bah voilà. Oui. Euh, mais ensuite, quand il dit bah, j'ai mon diplôme de médecine, il faut bien qu'il trouve du boulot. J'ai oui. trouvé du boulot à l'OMS. Quand il part le matin, il est censé aller travailler. Euh, il, il a montré, vous, vous savez, il a montré son bureau. Euh, un jour, il est allé à Genève avec sa famille en montrant. Oui, 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 il, a dit, il a oui, dit oui. Le, le bureau, c'est celui-là, oui, à là, un tel étage. Bon, oui, euh, c'est là où sont allés les gendarmes, après, ah, euh, bien oui, sûr. Oui, oui. Euh, et puis ensuite, pour, euh, ben, pour faire illusion, c'est-à-dire pour continuer à faire illusion, il a fallu qu'il escroite des gens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a placé de l'argent alors pour, pour sa famille, hein, je C'est
0: exactement ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Jacques, sur le « ça part de rien », vous dites. Eh oui. C'est vrai, ça part de rien. Ouais. Mais en même temps, il a pris une si on réfléchit bien, ouais. comme il y a un passage à l'acte pour le crime, qui est le moment sans doute le plus fascinant, hum. le moment où on bascule, il y a un passage à l'acte pour le mensonge, Mmh. De quoi ça part, le passage à l'acte pour un, pour le mensonge? De rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à la fin de la première année de médecine pour que ce garçon, bien sous tout rapport, bon, bon fils, avec son papa et sa maman, alors sans doute, oui, il voulait être forestier, il a pas pu accomplir sa vocation et son amour de la forêt. Bon. Est-ce que cela peut expliquer le reste? Non. Bien sûr, il passe sa première année de médecine Il la passe, or on sait que c'est la plus compliquée mm -hmm. Et, la seconde année, année de médecine <rire> Il arrive au moment de oui. l'examen qui n'est plus un concours oui. Mais simplement un examen voilà. ouais. Il faut Et... avoir 10 Et ben là, il met le réveil la veille pour se réveiller ouais. Il entend au petit matin le réveil sonner Il le regarde sonner et il, Et il continue de regarder l'aiguille tourner pendant tout le temps des épreuves oui. où il
2: ne sera pas. Voilà, c'est pas parce qu'il a commis un échec, il décidait de ne pas y aller, quoi. Oui,
0: ça, mais, pourquoi mais pourquoi? Mais pourquoi, oui, Jacques? Parce que oui. c'était un bon étudiant, ça aurait été un cancre. On aurait pu se dire, bah, il avait peur d'échouer, mais c'est un, un type, un type bien qui travaillait. Ouais, oui. C'est fou. Euh, hein, C'est de, de la folie. Alors ce déclenchement, ouais, ce, ouais. Ce, ce, ce moment où il refuse d'aller passer sa médecine alors ouais. que par-dessus le marché, il a épousé une, une fille, qu'il aime depuis longtemps, oui, oui, qui oui. fait ses études de pharmacie, oui. et ils étudient ensemble. ensemble Mais le comble de tout, c'est qu'il va continuer à faire semblant de réviser mmh. la troisième année, bien puis sûr. la quatrième, bien puis sûr. la cinquième, ouais. puis ouais. la sixième, ouais. puis ouais. la
2: septième. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, au cours de, de ces, cette vie de mensonge, il va rencontrer des médecins avec qui il va parler, et qui vont euh, dire, bah oui, on, nous, on a parlé avec un confrère, quoi, parce que oui, il, il est balèze, hein, je dirais il, il, il est lui, il étudie vraiment la médecine. Il oublie, enfin, il oublie volontairement d'aller passer euh, les examens. Alors, il y a aussi un côté euh, très noir avant les, avant les meurtres, c'est que euh, il va carrément escroquer effectivement des gens, leur faire penser qu'il y a un médicament miracle contre le cancer, que ça vaut très très cher. Euh, bon, et à ben, d'autres, il dit, je vais placer votre argent. Et puis là, il fait comme Madoff, hein. Euh, c'est les gogos qui alimentent... Euh, voilà,
0: ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien vivre. Il ah. est chercheur à il est chercheur à l'OMS, dit-il. Ouais, ouais. euh, un chercheur à l'OMS, ça gagne peut-être peut pas comme un, comme un chirurgien qui opère, mais enfin, ça gagne sa vie. Ouais, sûr, Donc, il faut bien quand même qu'il ramène des sous. Ouais, ouais. Or, il n'a pas euh, de source de revenus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, puisque je suis à l'OMS à Genève, Genève étant le paradis de la finance, ouais. il est normal que je rencontre là-bas des gens ouais, qui sûr, voilà. peuvent me ouais. donner ouais. de bonnes idées de placement. Voilà. Donc, je vais demander autour de moi à des gens ouais. qui ont des sous à placer s'ils ouais. veulent pas me les confier ouais, ouais. et je m'en vais les placer voilà. pour eux.
2: Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, bon, je laisse le soin à ceux qui vous écoutent cet après-midi de continuer à avoir la manière dont vous avez revisité la, la vie de Jean-Claude Roman. Moi, je voudrais juste qu'on écoute pour terminer un, un document RTL que Laure Broulard a trouvé dans les archives sonores de la station. Euh, c'est au moment du, du procès de, de Jean-Claude Roman, On est le, le 2 juillet 1996 et c'est le ce jour-là euh, dont on va parler euh, c'est Jean-Claude Larivoire qui est sur place pour RTL et il assiste à comment dire à la déposition d'experts qui sont vraiment gênés aux entournures pour décrire la psychologie de cet homme, écoutez euh... Avec le langage du bon sens populaire,
0: on dirait qu'il est à demi-fou. Ainsi s'est exprimé à propos de Roman le docteur Laurent, l'un des psychiatres venu faire son rapport devant les jurés. Mais a-t-il précisé, comme d'ailleurs tous ses
2: collègues, l'accusé n'a pas agi en état de démence, il n'a jamais été privé de son discernement, même si ses troubles de personnalité sont incontestables. Tous les hommes de l'art venus à la barre sont d'accord pour qualifier le quintuple assassin de mythomane narcissique. Narcissique, cela signifie, explique le docteur Pierre la motte qu'il a besoin constamment d'être rassuré par le regard des autres. Ainsi, lorsqu'il a pris conscience que la vérité tuerait ses parents, eh bien, il les a tués pour ne pas les décevoir. L'expert s'empresse d'ajouter, avec une modestie qui lui fait honneur, vous savez, la psychiatrie n'explique pas tout. On se retrouve dans un petit instant avec Pierre Lunel et on va faire connaissance ensemble d'une certaine Anna. Anderson, ça vous dit rien hein euh, Ben, pourtant, elle a réussi à elle aussi à mentir pendant pratiquement toute sa vie. Alors maintenant, avec Pierre Lunel, on va vous raconter une histoire qui, qui traverse vraiment euh, le XXe le siècle, hein, depuis la, la révolution russe, on va dire. Euh, la, la, voilà, euh, Lorsque le, le, le tsar euh, euh, va perdre, euh, <rire> va être obligé d'abdiquer. Euh, et puis, euh, euh, il va y avoir une, celle que vous appelez la pseudo-Anastasia, qui euh, s'est présentée pendant toute sa vie et on a, on a mis très longtemps à... et on continue encore à se poser des questions d'ailleurs aujourd'hui sur cette femme. Euh, une femme qui va dire, mais moi je suis l'une des filles du tsar et euh, j'ai échappé au, au grand massacre. Euh, et puis le, le problème, c'est que euh, bah, ça faisait pas plaisir à tout le monde parce qu'il y avait un héritage énorme à prendre. Bon, alors, euh, vous, puisque j'ai dit tout à l'heure vous êtes aussi historien, Pierre Lunel, vous oui, nous rafraîchir <rire> la mémoire sur euh, les, les derniers moments de... de <rire> De, du tsar, bah, euh, c'est une histoire des pas, soviets, euh... une, une
0: histoire pathétique aussi pathétique ouais. que la mort de Louis XVI et Marie-Antoinette chez nous hein c'est 1917 les soviets prennent le prennent le pouvoir et euh, la le, le tsar comme vous l'avez dit abdique très bien il abdique et à partir de ce moment là il y a vraiment une descente aux enfers et on va isoler la bientôt la famille impériale euh, dans euh, en Sibérie ah, alors, la famille impériale, il y a donc le tsar, Nicolas
2: II, oui. il y a sa femme, donc la tsarine Alexandra, Alexandra, et ensuite, et alors, il y a quatre il y a filles, le fameux petit garçon dont on a parlé, il y a le tsarevich Alexis,
0: ouais. qui est l'enfant le, 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 sauvé ouais. par Rasputine, ouais. le sauvé ouais. par Rasputine, et enfin, il y a les quatre filles, ouais. dont, Anastasia, dont Anastasia, la petite dernière. D'accord.
2: Alors, vous dites, on, on les fait prisonniers d'abord à Saint-Pétersbourg, on les envoie ensuite oui. euh, loin c'est-à-dire voilà, vers l'Oural. Pour éviter, en fait, une oui. contre-révolution, eh c'est-à-dire hein, bon.
0: que, ouais. comme vous savez, pendant trois ans, ça a été moins juste, ouais. c'est-à-dire ouais. que les armées blanches, ouais. comme on les appelait euh, du général Wrangel, qui était un très grand soldat, euh, a poussé, depuis la Sibérie, vers Moscou et saint pétersbourg et vers l'Ural ouais. d'abord, et que, par conséquent, là où on avait placé la famille impériale, les commissaires de la révolution euh, ont téléphoné à Lénine, en disant « Qu'est-ce qu'on fait
2: ?» Oui, parce que les l'armée blanche... Ça ben pense. Elle n'était oui. pas loin. Oui.
0: Et alors, on se disait, alors, alors vraiment, si jamais les armées blanches mettent la main sur le Tsar, le sauvent, le libèrent, et qu'ils aient ce drapeau-là à leur tête, euh, peut-être les carottes seront cuites. Oui. Donc, euh, ben, l'ordre est venu de Moscou. Lénine dit... Euh, euh, Lénine, euh, ou on ne sait pas si c'est Lénine, qui. Est, enfin en tout cas, l'ordre est venu de Moscou, et euh, à Ekaterinbourg, cette, cette bourgade de, de, de l'Oural, ou dans la maison Ipatiev, la maison, Hypatiev, la maison de la, du sacré et bien la famille impériale a été de nuit massacrée entre 3 ouais. heures et ouais. 3 ouais. heures 15
2: ouais, Car ça a 10 10 été matin, très ouais. rapide. Ouais. On les fait
0: descendre, on ou les ou fait descendre. De de, de verdict On leur dit, pas eu écoutez, ouais. vous avez trahi la révolution. Enfin ouais. bref, le genre ouais. de. vous êtes condamnés à être fusillés. Quoi. Voilà, vous êtes ouais. fusillés. On leur tire donc les les balles nécessaires. On les achève à la à l'arme blanche. Ouais, à la baïonnette. Et, ouais. et puis euh, normalement impossible d'en réchapper. Comment vous vous, quand on achève les gens avec une balle ou avec une baïonnette, euh, généralement, on n'en réchappe pas. D'autant plus que euh, on a dénudé les corps, ouais. on les a amenés en forêt, on a, on a creusé un morceaux. trou. Ouais. Et que, euh, là, déjà, il y a un problème par rapport à Anastasia, du moins à, à ouais. l'imposture d'Anastasia ouais. euh, plus tard, à savoir qu'on a retrouvé cinq jupons féminins. Ouais. Donc si on rajoute les quatre filles du tsar et l'impératrice, bon, ça fait cinq. Le, le Donc par conséquent est le comte y est
2: Voilà. Alors bon ça c'était pour rappeler l'histoire. Le, 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 et puis euh, ensuite il se passe, euh, on va laisser l'histoire de la Russie se poursuivre. L'étape le, le, suivante. Eh ben, adieu, ça se passe près de Berlin. à Berlin. Oui. Eh ben, oui
0: dans un canal. En 1920. Dont, euh, ben oui. Ouais. Euh, dont euh, brusquement l'on sort miraculé ouais. une femme qui a essayé se noyer et qui euh, dit s'appeler euh, Anna Tchaïkovski, Elle ouais. porte le nom mais, du musicien euh, célèbre de la Russie.
2: Ouais, mais assez vite, euh, on, on voit qu'elle a peut-être des problèmes psychiques parce qu'on va l'envoyer quand ouais. même dans un asile.
0: On l'amène, euh, on, on, la, on dans hein, un asile, d'aliéné. Ouais. Euh, et à partir et à, mon, à un moment donné, euh, une des, des femmes qui s'occupait euh, d'elle. Euh, Convaincu du fait que soit elle ressemblait à la grande duchesse Anastasia, soit qu'elle était amoureuse de la famille impériale, on n'en sait oui. trop rien. En tout cas, elle lui dit la première phrase qui déclenche tout. Oui. Elle lui demande, mais ne seriez-vous pas justement réchappé du massacre d'Ekaterinbourg Et l'autre lui répond... Je suis la Grande Duchesse Anastasia. Voilà. Et ça, c'est vrai vraiment... Et tout commence.
2: Le, tout commence parce que euh, évidemment, ça a frappé toute l'Europe. Euh, oui. La fin des Romanov. Il euh, y a la fortune des Romanov, euh, bien bon, sûr. Euh, etc. Et il et y a donc un grand nombre de gens en, en Europe qui euh, veulent en savoir plus. Donc la presse, évidemment. La presse, euh,
0: mais déjà surtout mais... la famille impériale. Oui, oui, parce qu'il y a eh eu ben beaucoup oui. grand de grands ducs de cousins germain en parler, la, oui. la mère de Nicolas II. Enfin oui. bon, tous ces gens-là oui. n'étaient pas morts. Mmh, bien Ils sûr. étaient réfugiés. En ouais. Europe, dont ouais. vous imaginez quand là on commence de faire le tam-tam ouais. en racontant que la grande duchesse Anastasia n'a réchappé. Mais ces gens-là, ouais. ils veulent savoir. Bien sûr. Alors, ils y vont ou ils envoient d'abord oui.
2: prudemment oui. Euh, des, des gens qui ont travaillé pour la famille impériale. Enfin, le... Ils veulent pas
0: se ridiculiser. Ils veulent pas se
2: ridiculiser. <rire> voilà. Mais c'est là où, quand même, quand on vous lit, quand on lit le récit de ces différentes rencontres, euh, on, on est scotché par les réponses de la fausse, vraie fausse que, Anastasia.
0: Il euh, y a des trucs embêtants, quand euh, même. Genre, euh, il faut oui, le souligner. Oui. Elle ne parle Parce pas que, russe. Oui, voilà. Non, elle parle allemand. Elle a le type Alors, slave. Hein, oui, elle a le type slave. Bon, Les oui. gens, généralement, considèrent oui. qu'au niveau oui. du physique, oui. elle ne ressemble pas trop à, à oui. la grande duchesse Anastasia. Oui, mais elle a réponse à tout. Elle dit, mais j'ai pris des coups
2: sur la tête, donc euh, voilà. Sauf qu'on trouvera,
0: parle... trouvera qu'il n'y a pas de traces. Oui,
2: voilà. Plus tard, bon, mais pourquoi euh, pourquoi vous parlez pas russe bah, J'ai oublié, c'est le, le stress, en fait. Je, hein, ne, le je veux oublier. Je veux oublier, je ne veux plus parler russe voilà. dans ma vie. Euh, bon. mais alors, elle va donner quand même un certain nombre de détails ah, qui les sont scotchants quand même. Troublant, très
0: troublants, ouais. très troublants. Par exemple, il y a le, le fils du, du médecin... Euh, du Tsar ouais. qui a grandi avec les les des grandes duchesses avec les filles euh, du Tsar et, et qui euh, vraiment euh, vient la reconnaît comme Anastasia et, et lui pose certaines questions qui sont bluffantes.
2: Oui parce que euh, les, les les réponses n'ont pas été publiées dans la presse.
0: Non, et, les réponses euh, euh, voilà. ne sont pas publiées dans la presse. Et alors par exemple à un moment donné euh, euh, quelqu'un essaie de la de 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 de, de lui faire euh, une, ouais. une bêtise. Ouais. Il lui dit « Ah, euh, vous vous souvenez, euh, princesse, quand nous jouions avec le tsarevich Alexis au billard dans la grande salle du premier, là-bas, à Sarkoje-Selo, c'était le palais de d'hiver ouais. des, ouais. des arts. » Et elle répond « Mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'était au rez-de-chaussée. » Et la mais salle de billard elle était, était effectivement de au rez-de-chaussée. Ah, ouais. Et quand une deuxième fois, et ça c'est tout bluffant euh, on lui dit, mais vous vous souvenez le petit aide de camp du tsarévitch, votre frère, me, il s'appelait Fédor quelque chose. Il dit, mais oui, mais il n'y avait pas que Fédor, il y en avait un second. Il s'appelait. Elle donne le nom. Elle
2: donne le nom. Voilà. Alors bon, mais euh, on va continuer à parler d'elle. On va faire une pause effectivement euh, parce que du coup, elle a été célèbre dans le monde entier, euh, elle est allée à New York hein, euh, aussi, bon et puis après en Grande-Bretagne et puis elle est revenue du côté de l'Allemagne bon, on va raconter euh, tout ça et puis surtout on va vous raconter comment elle a été confondue euh, très très tardivement L'invité de l'heure du crime, Pierre Lunel, pour son livre qui vient de paraître aux éditions First, les plus grands escrocs de, de l'histoire. Et au cœur de ce livre, qui raconte beaucoup d'autres histoires, hein, il y a douze escroqueries particulièrement euh, euh, spectaculaires, bah, il y a celle de cette femme qui va finir par se faire appeler, après Madame Tchaïkovski, euh, Anna Anderson. Alors, elle, elle se fait appeler Anna Anderson au retour des états unis Il faut dire quand même, Pierre Lunel, et vous le racontez dans le livre, il y a évidemment les gens très critiques, on essaye de la piéger. Elle fait des réponses quand même scotchant, parce que où est-ce qu'elle est allée euh, qu euh, que, Comment elle a découvert que le bien était au rez-de-chaussée Bon. Euh, mais il y a des gens aussi qui, de bonne foi, vont la reconnaître. Dont le fils du médecin de famille, par exemple, ben qui oui. vient
0: des états unis ben pour oui, la Gle rencontrer. Mais oui, euh, Gleb ouais. Botkin, il a ouais. grandi avec la petite. Et oui, Et en donc, suite, euh... oui. Enfin, alors qu'il faut quand même penser que quand on grandit avec un enfant de, ouais. de 6-7 ans, ouais. euh, quand on le retrouve à 18-20 ans, on n'est pas obligé de le reconnaître non plus. Mais enfin, enfin, lui,
2: donc, il a eu envie de la reconnaître. En tout cas, euh, oui. hein, bon.
0: euh, enfin, <rire> il y a aussi une chose qui est très troublante, c'est que dans le physique... De celle qui se prétend Anastasia, il y a des choses qui sont très troublantes négativement. Ouais. Par exemple, les oreilles, ah, ouais. ça ne se transforme pas. Ouais. Or, la petite euh, duchesse, elle avait euh, des oreilles très fines. Mmh. Voilà. Alors que Anna là. Anderson, enfin madame Tchaïkovski, ouais. euh, a des oreilles aux ourlets épais. Et oui. Et euh, ça, c'est quand même voilà. très
2: troublant. Elle a le nez en trompette. Elle a la petite Anastasia avait un nez très fin. Il n'y a pas de une... chirurgie
0: plastique à l'époque, mon bon, cher Jacques. Donc il, y a, euh... il y a tout ça, bon. Mais, mais il y a oui. quand
2: même les gens qui viennent et qui disent, mais, mais, enfin, mais, mais c'est elle. Bon. Elle va aux États-Unis euh, en 28. Et alors là, évidemment, elle fait la une de la presse. Et, et les Américains, finalement, la trouvent sympathique. Il y a oui. tout un mouvement d'opinion, vous dites, autour d'elle, de gens qui veulent qu'elle récupère maintenant son
0: héritage. En mais fait. vous savez comment sont les Américains. Les les Américains, oui. ils sont merveilleux. Moi, je les aime oui. beaucoup, mais c'est des grands-enfants. Donc, toutes les questions de mystère, oui. de retrouvailles de gens perdus, tout oui. Ça, oui. ça, ça les, oui. ça les fascine, oui. ça les passionne. Oui. Et puis, vous savez que les familles royales, pour les Américains, c'est vraiment le must. Oui. Donc, ils soutiennent Anna Anderson. Et finalement, ils disent, si on lui fait des histoires et les embrouille, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elle récupère l'héritage des sûr. Romanov.
2: Voilà. Alors on va l'aider, on va faire pression. Euh, C'est une histoire très riche quand même, je voudrais encore un, un petit mot. Il euh, y a des journalistes qui se mettent sur le coup, qui font des enquêtes pour le coup. Bon. Alors, il ouais. y a quand même un journaliste qui se dit, mais si elle est pas russe, parce qu'elle parle pas russe, ouais. elle a l'air slave, et, et si elle n'était pas polonaise, et puis il y a quelqu'un qui a dit, mais moi je crois que je reconnais euh, une ouais, fille euh, Francisca, hein, quelque chose oui, comme ça. Oui, oui, et oui, oui, le journaliste oui, oui. il va gratter, 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 il va retrouver la famille de la fameuse et Francisca, il va montrer une photo, oui. va dire vous connaissez cette femme et la personne va dire ah mais c'est Francisca bon mieux que ça c'est la maman oui c'est la mère c'est la maman qui <rire> reconnaît quand même sa voilà. fille je veux dire le, le journaliste voilà. en
0: question qui enquête voilà. lui montre la photo oui. ah, mais, de sa mais, fille et lui dit mère, bon. dites donc c'est la grande duchesse ouais. Anastasia pour vous ouais. et l'autre qui lui répond ouais. mais, mais, non, mais c'est ma fille Francisca. <rire> Alors, on va faire
2: une pause et on, on va continuer. Si vous êtes d'accord, on parlera de Staviski l'autre fois, parce que l'histoire d'Anastasia est tellement riche et on est loin d'avoir donné le, la, la clé de, euh, de l'affaire, parce qu'il y a encore un procès, euh, il va y avoir un procès mmh. à Berlin, euh, dont on va parler dans, dans, dans un instant, où elle était censée faire reconnaître ses, par la justice qu'elle était bien euh, la princesse Anastasia. À tout de suite. C'est le retour à la fois de Pierre Lunel et de cette Anna Anderson qui a, qui a vraiment... Euh, euh, la... Comment dire échapper à la preuve absolue qu'elle était ou qu'elle n'était pas la princesse Anastasia. Alors euh, bon, on peut pas tout raconter. J'envoie tout le monde à votre livre, mais c'est est, l'histoire est extrêmement riche, il faut dire. Euh, Je sais plus par quel bout la prendre. L'héritage évidemment, elle va pas l'avoir,
0: mais il y va y avoir ce procès peut-être Parlons de ce procès euh, donc à Berlin. C'est un procès. Ouais. Il y a eu deux procès. Dans ouais. le premier à Berlin en 1960 ouais. et le second à Hambourg, à Hambourg. cinq ouais. ans plus tard. Voilà, et ouais. au procès de 60 ben, c'était très sérieux hein. ils ont fait défiler tous les témoins euh, euh, si je puis dire à charge et à décharge et ils ont conclu que Anna Anderson n'était pas la grande duchesse Anastasia mais ça, ça n'était que le début parce que elle est sortie pas convaincue du tout par le, par le verdict du tribunal. Ça faisait quand même 40 ans qu'elle se battait. Vous imaginez quand on se bat depuis 40 ans, oui. on va pas laisser tomber parce que un tribunal vous dit le contraire. Il y a des tas de gens qui disent, mais le tribunal s'est trompé. Bon. Oui, et puis il y avait, elle avait, elle avait surtout, Jacques, suscité énormément d'engouement. Donc il y avait partout des clubs Anastasia. Oui. Il y a en Europe, aux États-Unis, vraiment, oui. c'était oui. un engouement fou. Oui. On a, et puis, ça fait rêver. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Le, le, tout le monde est mort, ouais. euh, massacré, et il y a une survivante, la petite bien. dernière par dessus le marché, ouais. celle ouais. qui était la plus mutine, la ouais. plus jolie, la plus vive ouais. Dont tout le monde rêve. Voilà. Alors en 67 deuxième procès à ouais. Hambourg, ouais. et là on fait jouer l'ADN. Euh, alors attendez, non ça c'est beaucoup
2: plus tard. Non, ah non, oh ça là mort. Là. Oui, oui, après ça ça Non non, il y a le deuxième procès à Hambourg, euh, et puis euh, il faut dire aussi il y a la guerre. Donc, elle reste, euh, je crois, en, en Allemagne hein, pendant oui. la guerre. Puis après, elle va repointer le bout du nez et continuer à dire « Je suis la princesse Anastasia ». Alors, oui. c'est le moment d'écouter deux documents ah. euh, qu'on a, qu a retrouvés euh, pour vous. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu un troisième procès. Très, <rire> très, peu, de gens, très peu de gens le savent. Mmh. Mais il y a eu un troisième procès euh, en 1965. Euh, elle obtient qu'un nouveau procès soit tenu encore à Hambourg. Pour, pour prouver son identité. Et, et cette fois, euh, on annonce qu'il y aurait un témoignage qui pourrait euh, changer la donne. Écoutez ce qu'on disait sur l'antenne d'RTL euh, ce jour-là, Philippe Alfonsi.
1: Le procès qui se déroule actuellement à Hambourg, comme celui qui a eu lieu en 1941 à Berlin, sont avant tout des procès d'héritage. La question qui se pose est celle-ci, y a-t-il eu un survivant au massacre de la famille impériale de Russie Une des princesses a-t-elle pu être sauvée La réponse définitive à ce problème sera peut-être donnée par le procès de Hambourg. Un homme est en effet venu témoigner jeudi dernier. Cet homme s'appelle Kleibenzelt. C'est un tailleur autrichien qui se trouvait en Russie, à Ekaterinenburg, au moment du massacre. Il affirme avoir vu et avoir soigné la princesse Anastasia, grièvement blessée, à la suite de la fusillade qui extermina la famille impériale, la princesse serait demeurée trois jours cachée dans sa propre chambre, puis elle aurait été emmenée par des Russes dissimulés dans un wagon de foin. Annie, pour sa part, a toujours affirmé avoir quitté la Russie dans des circonstances analogues. Voilà donc pour les derniers rebondissements de cette affaire, voilà pour les dernières péripéties de ce procès de Hambourg, un procès qui est pour Anastasia celui de la dernière chance.
2: Alors là on était, j'ai dit une bêtise Pierre Lunel, oui. on est au procès de 65 dont vous parliez, ça. le procès de Hambourg, avec cette possibilité-là, mais ça ne convainc pas la, la justice, la qui donne à peu près le même jugement que le, le premier procès. Mais on a retrouvé un deuxième document. Et cette fois-ci, ce document, il date du 27 février mille. 19... Mille 98, euh, c'est-à-dire euh, elle, elle est morte en 1984. Hein Donc euh, 84, euh, 94, 98, ça fait 14 ans. 14. Or, 14 ans après, eh ben, euh, le 27 février 1998, très exactement, on apprend que les dépouilles de la, de la famille du Tsar Nicolas II vont être transférées à Saint-Pétersbourg. On en profite euh, pour faire euh, des prélèvements euh, ADN et écouter ce que disait sur l'antenne d'RTL Pierre-Jean euh, le journaliste Pierre-Jean qui revenait sur ce mystère de la princesse, de la vraie fausse princesse Anastasia. Mystère, autant le dire tout de suite, résolu par l'ADN.
0: Jusqu'à sa mort en 1984, Anastasia ne cessera jamais de clamer son appartenance à la famille impériale. Mais afin de faire toute la vérité sur cette histoire romanesque, on décide alors d'en appeler à la science. Un test génétique est effectué sur sa dépouille et l'on s'aperçoit qu'Anastasia n'a aucun lien de parenté avec les Romanovs. Anna Anderson, de son vrai nom, aura donc trompé son monde pendant près de 70 ans. La véritable Anastasia, quant à elle, malheureusement péri avec sa famille. Des tests pratiqués sur des ossements l'ont récemment prouvé.
2: Reste encore une énigme, celle de Maria, une autre fille des Romanov, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Ça, c'est pour le tome 2. <rire> c'est pour le tome 2 de votre voilà. livre. Je suis <rire> voilà. Alors, euh, on, on, on va en, on rester là. Euh, évidemment, on n'a pas pu parler de Stavisky, et pourtant, j'avais gardé pour la, pour la bonne oh, bouche, oui, oui. Euh, une, une citation. L'histoire de Stavisky, donc, escroc, qui fait tomber le gouvernement, il y a les émeutes de 1934, etc. Euh, il a vraiment, il avait un talent, hein, lui
0: de, Ah, de, le beau Sacha, oh. c'était vraiment une, une pointure.
2: Ouais, il a il a réussi à à vendre des fous, vrais faux bonds du trésor. C'est-à-dire hein, surtout, euh... il a fait avec les monts de piété ouais, une
0: et... escroquerie gigantesque euh, en, en en trompant son monde. Ouais, il était doté d'un des... charisme voilà, inimaginable. Et avec
2: de des protections est... très importantes au et niveau. Oui, mais
0: il fallait les conquérir.
2: Hein voilà, ce qui explique que, que le gouvernement va tomber. Et alors ensuite, il va se suicider officiellement dans un chalet de, de Chamonix. Oui, ouais. euh, évidemment, ça fait la une de la presse. Et alors, oui. le, ça a donné le le meilleur titre de l'année du canard enchaîné. Oui. Parce qu'il y avait un problème quand même, sur c'était un vrai faux suicide peut-être. Oui. Alors voilà ce que titre le canard enchaîné. Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à 3 mètres. C'est ce qu'on appelle... « Avoir le bras long
0: voilà. ». <rire> non, je, si je peux me permettre, une seconde. Une seconde pour dire. Le, il était acculé, euh, il fallait qu'il se suicide parce qu'il ne voulait pas aller en prison. Donc, incontestablement, il s'est tiré une balle, c'est sûr. Mais comme il n'était pas mort quand les flics sont rentrés, ont... on lui a tiré dans le trou déjà fait une seconde balle. Ah, Sauf que, hélas, dans la précipitation, au lieu de lui mettre le revolver dans la main droite... Pour la tempe droite, oui. on lui a mis le revolver dans la dans main la gauche. gauche. De toute façon, là aussi, il fallait avoir le bras long. Il fallait avoir le bras très long et très <rire> souple. Je vous remercie beaucoup.
2: Pierre <rire> Lennel était l'invité de l'ordre du crime. Euh, je, je vous renvoie à son livre, donc, Les plus grands escrocs de l'histoire qui viennent paraître chez First euh, dans la collection documents. Merci, Pierre Lennel. Merci, merci beaucoup, Jacques. L'émission est terminée. On vous retrouve euh, Flavie Flamand. Et ce n'est pas une escroquerie, je vous le dis.